0: do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Como na sexta-feira foi a festa de Nossa Senhora do Carmo, nós, hoje, faremos também, após as missas, a imposição do escapulário para, que, para aqueles que ainda não receberam essa imposição e desejam fazê-lo. É, durante a semana, teremos as missas nos horários habituais, 6h25 da manhã e 19h30, de segunda a sexta-feira, e no sábado, às 6h25 e às 8 e 30 da manhã, o próximo domingo, sete e meia, missa rezada, nove e meia, missa cantada ou solene e às 17 horas, missa rezada. E bom, para os escapulários, lembro que temos escapulários à venda na nossa lojinha. Caros católicos, suponho que a maioria de vocês tenha tomado conhecimento do novo moto próprio do Papa Francisco, Custodes Traditionis, que abole o moto próprio anterior de Bento XVI, o moto próprio Sumorum Pontificum, que dava maior liberdade à Missa Tridentina Quer dizer, a missa no rito romano tradicional. O moto próprio de Bento XVI dava maior liberdade, embora não a justa liberdade que deveria ser uma liberdade inteira para a missa tridentina e para cada padre poder celebrá-la. Objetivamente, o novo moto próprio do Santo Padre, o Papa Francisco, impede que surjam novas missas tridentinas pelo mundo e coloca sob séria ameaça eventual aquelas que já existem. Nós devemos então, caros católicos, como temos dito recentemente e insistido, nós devemos pensar e consequentemente agir a partir de princípios, não somente nessa situação ou nas eventuais consequências dela, mas em qualquer situação que possa aparecer. São princípios que derivam da razão natural e da revelação divina. Devemos, portanto, ter como regra de ação aquilo que a Igreja Católica, única, verdadeira Igreja de Cristo, sempre ensinou e sempre fez. Um primeiro princípio, caros católicos, que devemos ter sempre em mente é que o Papa é o sucessor de São Pedro, que ele é o vigário de Cristo na Terra. Sendo assim, devemos de nossa parte todo respeito, amor e obediência ao Santo Padre. E aproveitamos a ocasião para reafirmar que o Papa atual é o Papa Francisco, Devemos, assim, afastar qualquer tentação de negar isso. Seria um erro grave. Porém, devemos nos lembrar de que o Papa, de acordo com o ensinamento constante da Igreja, expresso de maneira clara e definido no Concílio Vaticano I, recebeu a jurisdição suprema não para ensinar novidades, mas para guardar, transmitir, explicar, explicitar, aprofundar aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo ensinaram aos apóstolos. O Papa não pode, portanto, mudar o ensinamento doutrinário e moral da Igreja. Atrelado a isso, caros católicos, e de acordo com a teologia católica, o Papa não pode, por exemplo, proibir ou praticamente proibir uma liturgia que se desenvolveu harmonicamente desde o tempo dos apóstolos, expressando perfeitamente o ensinamento da Igreja, formando a fé de inúmeras almas, bem como a vida espiritual delas, desde os tempos apostólicos até os nossos dias. Abolir ou restringir violentamente uma liturgia assim, provada pelo tempo e aprovada pela Igreja durante dois mil anos, foge completamente da prerrogativa papal. O cardeal Hatzinger, que viria a se tornar depois Bento XVI, resumia assim essa verdade. Uma instituição que proibisse aquilo que foi a norma de culto durante séculos terminaria perdendo a sua credibilidade. Foi por isso que o Papa São Pio V, ao obrigar o rito romano em toda a parte latina da Igreja Católica em 1570, com a Bula Primum Tempore, assegurou de maneira clara que os ritos com mais de 200 anos de existência poderiam continuar sendo celebrados. Isso é a aplicação perfeita da teologia católica. De fato, esse documento de São Pio V, desde esse documento de São Pio V, continuaram existindo o rito dominicano, o rito carmelita, o rito ambrosiano, o rito de Lyon, entre outros. Entendendo isso, caros católicos, podemos afirmar com toda a tranquilidade que a missa do rito romano tradicional não pode ser abolida nem restringida isso não por causa de um documento papal como a Bula Coprimon Tempore de São Pio V, que mencionamos, mas pelos próprios princípios da doutrina católica, em razão da própria natureza da coisa. Essa liberdade para um padre celebrar a missa no rito romano tradicional, no chamado rito tridentino, vem da própria natureza da coisa. Devemos, caros católicos, nos lembrar de que o Papa é infalível apenas em algumas condições definidas também no Concílio Vaticano I. E o mesmo se aplica a um concílio ecumênico. Fora dessas condições, o Papa ou o concílio sob o Papa tem uma autoridade sim que vem de Cristo, mas que não está garantida absolutamente, na verdade, pela assistência divina. Nesse caso, a autoridade papal deve ser respeitada e acatada, mas existe a possibilidade de erro, existe a possibilidade de imprudência em um ensinamento, em uma ordem, em uma lei. Se o erro se verifica em um ensinamento concreto, não infalível, se a imprudência se verifica em um ensinamento concreto não infalível, se esse erro ou imprudência são constatados não por capricho de alguém, mas por verdadeira oposição com a razão natural ou por oposição a um ensinamento constante da Igreja, a própria doutrina da Igreja sempre reconheceu a possibilidade de não se acatar esse ensinamento pontual, guardando todo o respeito devido ao vigário de Cristo. Dentro dessa situação, não estaríamos sendo filhos rebeldes da igreja, mas seus filhos fiéis. E estaríamos plenamente no sentir como eclésia, no sentir com a igreja de que nos fala Santo Inácio de Loyola pouco estaríamos fazendo livre exame do magistério, mas estaríamos usando bem o maior dom natural que Deus nos deu, que é a inteligência, e que não pode aceitar que sejam verdade dois ensinamentos contraditórios. Devemos, caros católicos, também nos lembrar de outro princípio da doutrina católica, uma lei é a ordenação da razão ao bem comum promulgada pela autoridade legítima. Portanto, uma lei para ser uma lei deve ser feita pela autoridade legítima. Papa Francisco é uma autoridade legítima. A lei para ser lei deve ser também promulgada, o que normalmente ocorre. Porém, a lei para ser lei deve ser também uma ordenação da razão, deve estar conforme a reta razão e se dirigir para o bem comum. Portanto, uma lei para ser lei não pode ser contrária à razão, contrária à revelação divina ou à doutrina católica. A lei também não pode ir contra o bem comum. Uma lei para ser uma lei não pode ir contra a lei suprema, que é a salvação das almas. A missa tridentina é a arma potentíssima para a salvação das almas. Devemos ainda, caros católicos, nos lembrar de outro princípio da doutrina católica. A obediência é uma virtude excelente, pois nos leva à negação da nossa própria vontade para nos conformarmos à vontade de Deus por meio das ordens de nossos superiores. Todavia, a obediência tem um limite bastante claro. Não se deve obedecer quando a obediência se opõe ou quando a ordem a que se deve obedecer se opõe à fé ou à moral. Obedecer a uma ordem contrária à fé ou à moral não seria uma virtude, mas um vício que se chama servilismo. Por exemplo, se um pai mandasse o filho pegar algo escondido no supermercado, esse filho tem o dever de não obedecer nesse ponto, embora deva continuar guardando a obediência às ordens legítimas que vierem do Pai. Em um caso assim, não se desobedece propriamente ao Pai, mas se obedece a Deus. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens nos diz a Sagrada Escritura. O filho, em uma situação dessa, ao não obedecer ao Pai, o respeita e continua unido ao Pai. Uma ordem dada contra Deus deixa de ser uma ordem e deixa de obrigar a obediência. Uma ordem assim está cortada da fonte de toda autoridade que é Deus. Todos esses princípios não podem ser negados por um católico em sã consciência. E a nossa inteligência, a nossa consciência, a nossa conduta com o auxílio da graça, não devem se afastar desses princípios. Não devemos agir pelas paixões, nem pela simples razão natural, mas pela fé católica, pelos princípios que derivam da fé e sempre animados pela caridade um católico não pode abandonar aquilo que a igreja sempre ensinou e sempre fez não pode tampouco abandonar uma liturgia que remonta aos apóstolos que se desenvolveu organicamente sob a autoridade de tantos e tantos papas ao longo dos séculos uma liturgia que se baseia de maneira límpida na natureza humana para bem ordenar a nossa natureza ferida pelo pecado original. Um católico não pode abandonar uma liturgia que expressa de maneira clara, sem ambiguidades, sem respeito humano, sem equívocos, o ensinamento imutável de Cristo. As circunstâncias de tempo e de lugar e as ideias dominantes em um determinado momento não podem influenciar a liturgia, que se tornaria, assim, algo meramente humano, um produto fabricado pelas mãos dos homens, como dizia o cardeal Ratzinger. Nosso propósito, como católicos, é seguir o mandamento de São Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, «State et tenete tradiciones». Ficai firme e guardai as tradições que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por cartas nossas. Isso nos diz São Paulo, state et tenete tradiciones. Ficai firmes e guardai as tradições, tradições católicas, evidentemente. Nosso propósito como católicos é seguir também o exemplo de São Paulo, que nos diz na Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3: Tráde de coda etachep, transmitir aquilo que recebi. Nosso propósito é transmitir o que recebemos, em particular em nossa ordenação, o rito romano tradicional. Nosso propósito é transmitir o que recebemos dos apóstolos e que a igreja sempre transmitiu sem contradições, sem ambiguidades. E como também diz São Paulo, se mesmo um anjo baixado do céu anunciar um evangelho diferente do que nos foi transmitido, não devemos dar ouvidos. É um mandamento divino, ficar firme e guardar as tradições que recebemos desde os apóstolos na liturgia, na doutrina e na moral. Sempre tendo em vista que a lei suprema é a salvação das almas e que a liturgia, a doutrina e a moral, sem novidades, são indispensáveis para isso, são indispensáveis para a salvação das almas. Esse é o nosso propósito porque deve ser o propósito de todo católico, ainda que sofra injustiças em razão disso. E devemos fazer isso, caros católicos, guardar aquilo que recebemos, guardar as tradições católicas, por amor à Igreja, por amor ao Papa, por amor ao nosso Bispo. Em momentos de confusão, é preciso manter extrema serenidade, com extrema firmeza baseadas ambas sólida e profundamente nos princípios da doutrina católica. lembremos nos também da regra que nos dá Santo Inácio de Loyola: em tempo de tribulação e desolação, não devemos mudar os nossos propósitos. Não tenhamos medo, confiemos em Deus e apoiados nele, permaneçamos fiéis ao que sempre nos foi ensinado e ao que a Igreja sempre fez na liturgia, na doutrina, na moral. Hajamos assim com caridade fraterna e humildade. Se aqui entrar o orgulho, estaremos perdidos. Continuemos a obra de nossa santificação com a vida de oração, com a frequência aos sacramentos e à Santa Missa, com o cumprimento dos mandamentos e de nossos deveres de Estado. Uma tribulação, uma confusão, por mais séria que possa nos parecer e que de fato seja, não deve nos tirar dos princípios católicos. Uma tribulação, uma confusão, por mais séria que seja, não pode, não deve nos atrapalhar em nossa santificação. State et tenete, Tradições, Ficai firmes e guardai as tradições católicas e que Nossa Senhora das Dores nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.